0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo semanal de notícias de negócios comentada e analisada pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Rabib, sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC e no episódio de hoje falaremos sobre Spotify e as ações caindo com o novo concorrente de peso, Amazon, no streaming de música. Falaremos sobre Doutor Consulta querendo um novo sócio, a Centauro, em breve abrindo, abrindo capital, e o prospecto da Uber, que também vai abrir capital nos Estados Unidos. Para comentar essas notícias, né, a gente fazer uma análise aí bastante fundamentada, estou com o Renato Aracac, Instrutor de Finanças Corporativas, Valuation e Estratégia. Fala Renato, como é que estão as coisas?
1: Fala pessoal, tudo bem? Fala, Rabi, como você está? É, queria mandar um abraço agora, né, que eu já ministrei ela para todas as turmas, desde a turma 49 até a turma 55, é, todas as turmas são excelentes, o pessoal muito engajado. A gente falou bastante sobre algumas notícias que a gente vai falar hoje, eu fiz até um spoiler, né? que a gente ia falar bastante sobre o Uber. Vamos lá, vamos para cima que tem bastante coisa para a gente falar hoje.
0: Exatamente, um abraço especial aí para a turma 50 também, né, durante a semana em Campinas, que tá comigo aí nas, nas de marketing, a gente vai falar sobre alguns temas aí, que a gente também vai abordar em aula, então fiquem atentos. Né, e para você que está acompanhando pelo YouTube, né, a gente vai deixar as notícias aqui, como de costume, né? Mostrar para vocês, para que vocês possam acompanhar. E também para quem está acompanhando a gente pelo BTC Cast, né? Através do Spotify, do Deezer. Né, e do iTunes, a gente vai comentar o título da notícia e a fonte para que você também possa buscar. Tá certo? Então vamos começar, Renato. Eu queria compartilhar aqui com você a primeira notícia. Tá? A gente vai falar aí de forma bem sucinta. Tá? Essa notícia ela é da época Negócios e o título é Ações do Spotify caem após notícia de que a Amazon lançará serviço de streaming de música gratuito. Tá? então a sub, o subtítulo, né, a Amazon deve comercializar o serviço gratuito de música através do seu alto-falante ativado por voz, o Echo, o né? é, que, que acontece aqui, né, Renato, a, a Amazon já tem um serviço de streaming né, dentro do seu pacote premium, né, a Amazon Prime, né, o serviço de assinatura, que nos Estados Unidos também faz com que os, as entregas sejam gratuitas, tem o serviço de streaming de vídeos, né, que concorre com a Netflix, e... Agora, eles vão trazer o serviço gratuito, né, é, com publicidade, para concorrer com o Spotify na entrada do business. Isso fez com que as ações caíssem, afinal, não é qualquer empresa que está concorrendo. Né? Como é que você vê essa competição no mercado de streaming de música, hein, Renato?
1: Legal. Isso daí é bem interessante, porque a gente começou essa semana e no sábado a gente falou na turma, de, a turma 55, lá em Campinas, sobre o efeito da entrada de um competidor nas suas projeções. Então, eu falei assim, a competidora influencia né, a projeção de receita, resultados da empresa, aí todo mundo concordou que sim, eu dei alguns exemplos. Esse é um exemplo clássico, né? Imagina a Amazon entrando no seu setor. Eu até falei para o pessoal, né, quando a Amazon entra, o Google ou um chinês, né? A melhor estratégia é desistir, né? Vai fazer outra coisa, tenta fazer diversificação, etc. Foi interessante, coitado, né? Do Spotify, porque a gente falou há umas quatro semanas atrás sobre uma estratégia que eles estavam fazendo, que até fazia muito sentido, que é apostar bastante no podcast para conseguir se diferenciar. Só que agora com a Amazon entrando nesse setor, colocando lá o serviço de streaming a preço zero, dado uma coisa que a gente ensina em estratégia também, que é estratégia de diversificação, né, competição multiponto, a Amazon consegue recompor a, a lucratividade dela com aquele monte de unidade de negócio que ela tem. O Spotify, coitadinho, só tem essa parte de streaming, né? Então vai sofrer pra caramba, as ações caíram e vai continuar caindo se esse negócio começar a pegar muito forte lá nos Estados
0: Unidos e no mundo. Exatamente, você falou da competição multiponto, ela se encaixa muito aqui, né, a Amazon tá buscando também entrar forte no serviço de streaming de música, né, aproveitando todas as sinergias internas e a possibilidade de consumir caixa é, próprio para poder é, sustentar essa operação, né, que muito possivelmente, assim como o Spotify, a operação gratuita, baseada em publicidade, deve ser deficitária, né, e trazer... Os, os, os consumidores para aderir ao programa é, de assinatura, né, aí o Spotify, né, tentando como vantagem competitiva, investir muito em podcasts, inclusive fazendo aquisição de, spot, de, de podcasts, conforme a gente falou na análise da, do Spotify, que a gente fez algumas semanas atrás, então se você não acompanhou, né, você que está assistindo ouvindo a gente, é, dá uma olhada, né, no nosso histórico, a gente avaliou o Spotify os resultados e as operações, né, é, o Spotify está tentando trazer isso como vantagem competitiva. Já a Amazon, né, tem todos os serviços dentro da do, do seu plano de assinatura que pode facilitar bastante, né?
1: Pois é, e esse negócio de estratégia, diversificação, competição multiponto e gestão de caixa são fatores decisivos ali para você saber competir e identificar espaços interessantes de mercado. Inclusive até para a gente conseguir identificar empresas que estão muito mal posicionadas. Então, é, no caso do Spotify, coitado, né, tá ferrado. E a gente abordou nas, nas nossas aulas, e ontem até a gente fez uma, uma reunião muito boa lá com o fundo, né? E eles perguntaram, né, pra gente, não sei se você lembra, né? Ah, qual que é a empresa que vocês acham que eventualmente não vão conseguir é, sobreviver sozinhas, ou seja, vão ser vendidas no futuro. E a gente falou, né, Netflix é uma, eu adoro Netflix, eu acho muito bom. Só que o Netflix tá competindo ali com a Apple, que tem 250 bi de caixa e um monte de unidade de negócio com o, a própria Amazon, né, que tá matando quase todo mundo, e agora com a Disney, né, que tá já anunciou lá o serviço de streaming, vai entrar também. Então, esse negócio de estratégia é interessante até porque tem muita gente apaixonada, né, a gente fala assim, ah, a Netflix está mal posicionada, o pessoal fica puto. Eu falei, pessoal, eu adoro Netflix, né, eu assisto pra caramba, mas assim, fazendo uma análise estratégica, tá mal posicionado, né, então... É interessante isso, porque o Spotify também, a galera ama o Spotify. Quando você fala que o Spotify está mal posicionado estrategicamente, o pessoal fica puto com a gente. Mas é só fazer uma análise. E essa notícia ela só comprova que, infelizmente, o Spotify está mal posicionado. Vamos ver. Vamos ver como vai sobreviver. Não sei se tem caixa. O negócio estava quase dando lucro, mas ele não vai, competir, não vai conseguir competir de igual para igual com a Amazon. Provavelmente, num futuro próximo, esse negócio também não vai sobreviver
0: de forma independente. Exato, eu tenho uma pontinha de esperança nessa nova estratégia de trazer como vantagem competitiva conteúdos próprios, né, de a aquisição de podcasts, né, como diferencial, porque só a plataforma realmente seria muito difícil. Né. Vamos acompanhar esse mercado e ver o que, que acontece com os resultados da Spotify e também da Amazon, né, que eu acho que a gente vai acompanhar ao longo desse ano. Bom, vamos seguir para a próxima notícia, né, aqui já um pouco mais tupiniquim. A reportagem é do valor econômico, e o título é Doutor Consulta contrata banco para buscar sócio. É, Doutor Consulta é uma startup de é, é, vamos dizer, são, são atendimentos médicos, né? De baixo custo, cresceu muito rápido nos últimos anos, né? Foi aí um, um exemplo de empreendedorismo dentro do setor de saúde, né? Mas, segundo a reportagem, né, aparentemente eles estão precisando de uma ajuda financeira externa buscando sócios novos, né? Então a notícia fala dos aportes que foram feitos, né? Então, Renato, interessante aqui, é, a empresa entre 2013 e 2017 captou 92 milhões de dólares com investidores, né? E eles têm um faturamento né, que eles divulgam aí em 2017, ficou na faixa de 150 milhões de reais né, de faturamento, mas eles não divulgam é, resultado, né, e aí teve uma frase aqui que eu, que eu acho que vale a pena separar, né, de um dos, dos fundadores, um dos responsáveis da operação, né, quando é, houve essa, essa especulação de que eles estão com dificuldades financeiras, né, e não, não, eles não confirmam se a operação é lucrativa ou deficitária, né, é, ele coloca assim, entre aspas, né? É um grande absurdo que estamos à venda. Crescemos dois dígitos por semana e vamos abrir cinco unidades nesse ano. né? Então, eles falam do crescimento para justificar a saúde financeira. Renato, o que você que acha que está acontecendo com o doutor consulta, hein?
1: Olha, é difícil analisar o um negócio olhando de fora, né? O modelo de negócio é bacana, foi feito um puta num Mauê aí, saíram na mídia, em um monte de lugar e aparentemente cresceram muito rápido. Uma coisa que eu sempre é, falo para os nossos alunos é o seguinte, quando você vê uma operação crescendo muito rápido, obviamente ela está consumindo caixa, né? então muitos investimentos, etc. É, se ela não for lucrativa, eventualmente isso vai se tornar um problema no médio prazo. É, um exemplo clássico disso era o madeiro, lembra do, do restaurante Madeiro? Que cresceu absurdamente, um monte de madeira em cada esquina, etc. E aí no final a gente viu que ela estava endividada até a tampa, e aí teve que procurar lá para um fundo para Everact para conseguir ter a, a capitalização para se manter é, viva aí no mercado. Então, legal. Doutor Consulta, eu acredito que tenha acontecido a mesma coisa. Eles ah, pô, receberam aportes milionários, né? 92 milhões de dólares aí de aporte. A notícia diz que ainda tem um multo ali, um empréstimo aí dos investidores né? de mais 50 milhões de reais, ou seja, dá uns 400 milhões de reais ali se a gente for pegar um dólar médio ali, 3,90. É, e o negócio é, é assim... O modelo é bacana, né? mas como todos os problemas de todos os negócios que tem um valor intrínseco muito bom, é, tem que equacionar a geração de caixa do negócio. Se o negócio não dá lucro, não gera caixa, infelizmente esse negócio ele não vai ter muito valor para investidor no longo prazo. E a notícia fala um pouco
0: disso, que eles estão procurando um sócio, mas todo mundo nega. Exato. Tem mais algumas coisas da notícia, Renato, que acho que vale a pena comentar. Um ponto interessante aqui é que a DNA Capital, né, que é a controladora da DASA, né, de Medicina Diagnóstica, é, eles fizeram um estudo, né, uma sondagem, aí e ofereceram 200 milhões de reais pela doutor consulta. Né, a gente acabou de falar que os, a, a, os aportes somaram em mais de 400 milhões de reais, né, muito possivelmente, e eles ofereceram cerca de 200 milhões pela empresa. Né, esse valor deve ter algum fundamento, é, e a doutor consulta avaliou como muito baixo, né, então isso daí muito possivelmente não, não iria para frente de qualquer forma, né, e um outro ponto é que a, o comando da doutor consulta tá falando, né, eles têm agora o JP Morgan contratado para poder intermediar acordos com operadoras de plano de saúde, né, então eles estão é, oferecendo agora um serviço de gestão de atendimento médico primário, ou seja, estão é, de, de certa forma shiftando o modelo de negócios para poder trazer os clientes dos planos de saúde para serem atendidos nas, nas suas próprias unidades de atendimento, né, então essa mudança aí ela é um pouco diferente aí do que provavelmente foi concebida inicialmente a empresa, né, e como é que você vê essa questão tanto do, do valuation inicial como essa, essa mudança no modelo de negócio
1: Bom, o valuation é, de fato foi feita uma análise tudo bem que em termos de negociação você joga um valor ali um pouco mais baixo, mas vamos lá, né? Recebeu 400 milhões de reais aí de aporte e o cara ofereceu 200, acho que os investidores não ficaram muito felizes, né? Ah, os do começo talvez sim, né? Porque o valor estava mais modesto, né? Mas os últimos, principalmente, falam assim, nem ferrando que a gente vai fazer esse negócio, né? Então, mas assim... A reportagem também especula que eles tiveram uma receita de 150 milhões em 2017, que caiu aí para 90, e aí o pessoal fala que é três dias vai 100. 100 milhões de receita, né? Você também não consegue ficar pagando muito múltiplo de receita. Provavelmente o negócio não tá dando lucro, né? Porque se tivesse dando lucro, né? Não, não ia estar tá com esse AUE aí de mercado. É, então, eu não sei, é, é difícil saber o valor do negócio, né? Mas assim, se fatura 100 milhões, também não vai valer mais do que isso. não. Isso é uma das coisas. Segunda coisa é o seguinte: esse negócio aí de falar que o JP Morgan está fazendo intermediação com o plano de saúde, né? É o intermediador mais caro da face da terra para você fazer isso, né? Você vai contratar o JP Morgan para fazer um negócio desse, né? O que eu acho que talvez esteja acontecendo e que para mim até faz bastante sentido é o seguinte: é, você precisa de caixa certo Estou falando de forma conceitual, eu sei que é, operacionalizar isso é muito mais difícil do que simplesmente a parte conceitual, mas vamos lá. Você tem lá as clínicas, beleza, né? e aí você pode eventualmente ter um parceiro de plano de saúde ou eventualmente criar o seu próprio plano de saúde. A gente falou lá de, de planos de saúde, planos de vida, etc e tal nas nossas aulas de Finanças Corporativas e Valuation, ele tem uma coisa boa, que ele tem um ciclo de conversão de caixa invertido. né Então, você paga lá o plano e aí você vai ter a despesa depois. Isso daí é bom. Obviamente, tem todo o controle de sinistralidade ali, para não dar uma, um estouro, etc., mas é, é, é legal. Quando você integra as clínicas, que são a parte de despesa, eventualmente, né dos planos de saúde com o plano de saúde, aí você consegue controlar essa despesa. Então, você tem um fluxo de caixa entrando e você vai controlando a despesa. Se for essa a intenção, de fazer uma parceria com o plano de saúde, ou eventualmente é, querer buscar fazer um plano de saúde próprio do doutor de consulta, eu acho que é uma solução conceitual que ajusta bem o fluxo de caixa do negócio, tá? eu acho, tá? então como a gente não tem informação, não conseguiu ver o balanço, não conseguiu ver nada, é muito difícil de entender, mas integrar a clínica, que é a parte de custo, com o plano de saúde, que melhora né, o fluxo de caixa da empresa, é uma boa ideia, tá? é uma boa ideia, mas vamos ver, né? desnegaram, não quiseram falar nada, então para a gente é tudo especulação que a gente está falando aqui.
0: Exato, e fica aí o pedido, né? Com bastante humildade e curiosidade para o pessoal do Doutor Consulta, abre o balanço, vamos lá, deixa a gente dar uma analisada, ver como é que funciona a operação, né? Aposto que não vai ter nenhum problema, então abre para a gente dar uma olhada, né? Bom, vamos seguir para a próxima notícia, Renato. Peguei uma reportagem do Brasil Journal. Tá? E essa é uma empresa que a gente já comentou, mas acho que é importante a gente abordar alguns outros temas que a gente aborda em aula também, principalmente em estratégia e marketing. Né? É, então, Brasil Journal, o título é Centauro, a estratégia multicanal que sustenta o IPO. Né? Então, falamos já em journals passados né, da, da intenção do grupo controlador da Centauro, né, gigante aí de artigos esportivos no Brasil, é, de abrir capital, né? E isso deve acontecer nos próximos dias. Né, acho que você tem até mais algumas informações e trouxe alguns dados é, financeiros interessantes. Mas o que, eu, o que eu achei interessante na reportagem é que ela é, fala sobre a operação e a estratégia omnichannel da Centauro e como isso afetou positivamente a operação. Então, eu queria, eu queria que a gente abordasse um pouco esse tema, né? mas primeiro, vamos falar, Renato, da parte é, dos dados pré-IPO. Né? O que, que você buscou aí para comentar sobre a Centauro?
1: É, a Centauro é uma empresa que a gente já vem acompanhando há algum tempo, então eles fizeram uma tentativa de abertura de capital ali no ano passado, não foi bem sucedida, melhoraram os números agora e agora foram de novo para o mercado. E aí, os números, de fato, eles melhoraram, a gente tinha uma visibilidade até 2017, agora a gente consegue ver o de 2018 também. né Então, a receita é 2,275 275 contra 1,968 do do ano anterior, né de 2017, ou seja, um crescimento um pouco mais de 10% de receita, num ano que foi difícil, então isso daí é muito bacana. É, segunda coisa, o lucro operacional a, aumentou bastante, então foi de 85 milhões para 179, mais do que dobrou o lucro operacional, né? e fez a empresa ir para o lucro. Então, ela já tinha ali um, um, uma perspectiva de lucro líquido, mas era mais por imposto diferido. Só que ano passado, o lucro antes de imposto de renda, ele foi positivo, foi 88 milhões contra 118 negativo. Então, a empresa melhorou seus números de, de fato. né? É, ela tem alguns problemas ali no balanço, né? então tem imposto diferido, é, tem é, imposto parcelado, tem uma alavancagem que diminuiu bastante, agora está em 115 de dívida líquida. Então a empresa foi para o mercado, né, com essa estratégia aí, que depois a gente vai falar de uma forma mais qualitativa, né mini-channel. E os investidores é, compraram a ideia, tudo e fizeram o um IPO, captaram aí 772 milhões aí na, na abertura, que vai ajudar eles a dar uma ajeitada na operação e também tentar financiar um pouco aí da. Das novas implementações tecnológicas aí que eles vão colocar dentro da empresa. Então, foi muito bem sucedido, um trabalho muito bom do CEO, né? Ele entrou, a empresa estava, de fato, ela estava muito ruim e ele conseguiu fazer, executar uma estratégia muito bem
0: sucedida. Vamos ver. Legal, realmente, eu também percebi uma melhora aí na operação, né? E nos números e, e essa captação de 72 é, milhões vai ajudar bastante também nessa nessa estratégia que a gente vai falar agora, né? Então, eles começaram a reportagem dar uma dá uma ênfase legal para essa parte, né? Então, a gente fala de estratégia multicanais, né, dentro das estratégias e de, e de marketing também, né, e o conceito de Omnichannel, né, então, pegando aqui da reportagem, ele fala do modelo que eles chamam de formato, né, G5, ou seja, nesse modelo, a loja, ela dispõe de um tablet no provador, né, e a pessoa vai pedindo dentro do provador novas peças aí para poder experimentar, né, e alia a parte online com a parte offline. Né? Para deixar um pouco mais claro, Renato, o que é essa estratégia omnichannel e como que isso beneficia, né, do ponto de vista da empresa, o contato e a proximidade com o consumidor, hein?
1: É, de uma forma bem prática, Não sei falar muito de conceitualmente, né, coisa de marketing, né, eu odeio esses caras aqui, que quando a gente fala uma coisa, os caras começam a falar, não, conceitualmente não é assim, né, não, vamos lá, é assim, ó. É, antes tinha o e-commerce, que é o canal digital, e tinha lá as lojas, lojas físicas, legal. É, é, as empresas começaram a gerir esses dois canais de forma independente, ou seja, as duas tem que dar lucro, etc, e, e funcionar de forma independente, legal. O que o pessoal começou a perceber é que se você integrar os benefícios da loja física com a loja online e vice-versa, você consegue, às vezes, até diminuir um pouco do resultado de um canal, por exemplo, lá do online, mas potencializar muito a venda no canal físico e vice-versa. Então, você, você é, pegar a receita para a empresa independente do canal é, é benefício para a empresa. Esse é o primeiro ponto. Para o cliente, é ótimo, porque o cliente, quando ele vai para uma loja física lá da Central e ele vai para o e-commerce, é, ele tá comprando a centauro então mesmo a estratégia de precificação você pede no site pega na loja etc e tal então você usar isso a seu favor, isso é muito benéfico. Isso daí é, é, é assim muito bom mesmo. E essas lojas G5, eles colocaram algumas coisas mais tecnológicas ainda. Então tem uma parte de checkout mais rápido, que aí você não precisa ir no caixa. Você tem o push no provador, que é você colocar um tablet lá e aí vai passando o produto. E aí o cara lá está é, com propensão a comprar mais coisa, ele vai pedindo mais coisas para o provador e aí provavelmente vai comprar. E aí eles estão implementando várias coisas. Inclusive no IPO, uma das coisas que eles falaram que vão usar é, é, o dinheiro para investir é em outras tecnologias que vão ainda potencializar essa integração entre tudo, né? canal físico, digital, etc. Então tem RFID, que é uma coisa que eles colocaram bem lá no prospecto, falaram que vão investir, que é um tagzinho para você conseguir contar estoque, saber como o produto se movimenta dentro da loja. Tem outras coisas de tecnologia de localização, que eles também vão fazer, né? vão fazer algumas evoluções no site, no, no app, para conseguir pegar o cliente onde ele estiver, etc. Então, é assim, é usar tecnologia, integração, loja física e virtual, de forma integrada para o cliente né, seamless comprar lá na, na Centauro né, com a maior facilidade, com os maiores benefícios de ambos os canais.
0: Sim, também tem benefícios operacionais, nesse caso, gestão de estoque, né? você conseguir balancear melhor os seus produtos, SKUs dentro da loja, né? isso ajuda bastante, eu até lembrei o caso de uma empresa aí que, que a gente conhece um pouco melhor, né, a Amaro, que começou esse trabalho também dentro da própria loja, através dos pedidos pela internet. É um caso que a gente pode até comentar em um jornal mais para frente. Né. Agora, para finalizar essa notícia, né, eu queria só é, fazer uma pequena correção, porque isso eu acho que é importante. Né, tem um problema aí nessa reportagem e a gente tem que tem que comentar né Renato acredito que você ficou um pouco bravo porque não é a primeira vez que você fala sobre isso né é, eles dentro da reportagem falam sobre a lucratividade né isso uma dica para o Brasil Journal se estiverem assistindo então deem uma olhada que vale a pena às vezes até fazer a correção né eles falam que a companhia saiu né isso daqui está na reportagem a companhia saiu de um prejuízo de 60 milhões em 2016 para um lucro de 241 milhões em 2017. Com os gastos com reformas e expansão, o lucro caiu para 149 milhões no ano passado. Aí depois fala da dívida líquida, beleza, que era quatro vezes a geração de caixa, caiu para 2,1. Né? Mas em relação ao lucro, Renato, tem um ponto aqui que a gente precisa dar uma corrigida, né?
1: Olha, eu já cansei de falar isso, ah, o valor econômico, a gente já falou lá, o valor econômico, que não é esse negócio, ah, deu lucro, prejuízo e tal, tem imposto de ferido aqui, e o Brasil de Rio não fez a mesma coisa, né? Então, vamos lá, ó, o imposto de ferido é o seguinte, quando você acumula muito prejuízo, na hora que você começa a dar lucro, você consegue pegar esse prejuízo acumulado e abater até 30% do imposto de renda para frente, tá? Então, é como se fosse um benefício, né? É, na hora que a empresa ela começa a direcionar, né? Que você começa a, tem a probabilidade de dar lucro, né? Ou começa a ter a possibilidade de dar lucro. Aí é coisa contábil, os auditores eles deixam você projetar isso para frente, fazer valor presente. Na verdade nem traz o valor presente, soma tudo e aí você vai fazendo esse ajuste porque é um benefício para a empresa, né? Um ativo que ela tem, né? Porque ela vai conseguir pagar menos imposto de renda para frente por causa do, do do prejuízo acumulado. Legal, tá? que não é bom, né? Porque ninguém quer ter prejuízo acumulado, mas enfim, né? Já tem, então é uma situação que a empresa tem. Aí você faz um ajuste, né? Lá no imposto de renda, tanto é que eles abrem o imposto de renda, que é o um imposto de renda que efetivamente eles pagaram, imposto de renda é diferido, que esse ajuste aí, que é ter que demonstrar o quanto que tem de benefício no resultado, até para fazer a contrapartida lá no ativo. Legal. É, no ano passado, 2017, a empresa ela deu lucro de 241 milhões. Né? Ano passado que eu digo, 2017. E aí a gente meteu o pau lá no, no valor econômico, porque, na verdade, o lucro antes de imposto de renda, ele foi prejuízo de 118. Aí eles fizeram o um ajuste de 360 milhões lá no imposto de ferida e deu lucro. Tá? Mas é lucro contábil, não, não é... Quando você fala assim, ah o lucro aumentou para 241, parece que a empresa está fantástica. Não estava fantástica. tá Aí este ano, que é o ano que a gente está analisando, que é 2018, o lucro antes de imposto de renda de menos 118 foi para 88, ou seja, melhor para caramba, né? Foi de prejuízo de menos 18 para 88. O cara fez um puta no trabalho fantástico. Dado que ele já usou, né? Já colocou lá 360 milhões de, de diferido, de imposto lá invertido no ano anterior. Esse ano foi menor, foi 64 milhões que ele colocou lá no imposto de ferido. E aí, obviamente, o lucro vai dar menor, né? Porque ano passa, em 2017 a gente ia colocar 360, agora ele colocou 64. Aí dá um lucro menor, dá 100, lucro líquido menor, dá 148. Mas, meu, a empresa melhorou pra caramba! Pra caramba! Não é que é ah, por causa de investimento, não tem nada a ver esse negócio, a empresa melhorou pra caramba! Lucro, de imposto de, lucro antes de imposto de renda foi de menos 118 para 88. De novo, eu falo dessa desgraça desse imposto de ferido. Vamos ver se daqui para frente não tem essas, essas informações incorretas aí que faz o investidor achar que o negócio está piorando, né? Ah, piorou. Foi de 241 para 148 lucro líquido. Ah, piorou. Não, não piorou. Melhorou para caramba, tá?
0: É importante, acho que fazer esse disclaimer, né? Principalmente no que você falou que tange a investidores, né? Então você que está vendo o journal pelo YouTube ou acompanhando pelo pelo podcast, né? Poxa, você vai fazer uma decisão de investimento, né? É muito mais complexo do que só comparar indicadores, né? Compare indicadores com outras bases, né? Com outras formas de comparar também qualitativamente, né? Então não só o lucro, putz, o lucro diminuiu de um ano para o outro, poxa, talvez tenha uma explicação que não está inserida dentro daquele indicador. Então, tomem cuidado, né, para fazer uma análise um pouco mais robusta, né. Bom, beleza, vamos então partir para, você tem mais algum comentário para falar, Renato, dessa notícia ou não?
1: Ah, na verdade, assim, é uma coisa bem rápida, assim, até já, dado que a gente já falou sobre investidor, tem uma coisa é, bem rápida, né, então, eles captaram lá os 700 milhões lá na, no IPO, legal, é... Para que, que eles vão usar isso? Principalmente, ano passado eles, eles anteciparam quase 420 milhões de recebíveis, ou seja, uma das coisas que eles vão tentar equalizar é o capital de giro. Eles estão com uma dívida líquida sobre de 115, que também boa parte dessa dívida também é de capital de giro. Tudo bem que ela não está tão de curto prazo assim, porque eles conseguiram negociar bem, isso daí foi um belo trabalho lá do CEO de Cefo, mas a gente já vê, né? Então vai ter lá 400 pau que eles vão deixar de antecipar, mas os 115 ali de dívida que eles já vão deixar ali próximo ali para consegui dar uma amortizada. Uma coisa que eu achei, né, que também é uma coisa interessante, é, a gente analisou da última vez os impostos parcelados. Impostos parcelados, provavelmente é um imposto que ele não pagou, que ele fez uma, entrou lá no programa de, de, de pagamento para frente, esse negócio de devedores, e eles têm de imposto parcelado mais 200 milhas, sendo que 60 milhões ali é de curto prazo e 140 é de longo prazo. É, e eles têm um contencioso, muito engraçado, né, porque você vai lá no no prospecto do IPO, eles pegam quase tudo que tem. De contencioso, ou seja, ações lá que provavelmente eles podem perder ou não, né, existe uma probabilidade, tem mais 200 milhas. Então, eles têm impostos parcelados 200 milhões, mais contencioso ali, que está tudo é, em julgamento lá, que são mais 200 milhões, 250, se não me engano, e tem 400, pouco, que eles, eles vão deixar de antecipar, e a dívida líquida que eles têm. Então, é... Tem que trabalhar direito esse, esse IPO aí, esse dinheiro aí que foi primário, para conseguir dar uma equalizada nesse negócio aí, para conseguir deixar o balanço um pouquinho mais limpo, né? Ele tá meio sujo agora, é, a gente entende, né? Por causa da, das dificuldades que foram feitas lá em 2010, 2011, vários anos aí de crise, mas você, você pensa que 700 milhões é muito? Quando você pega essa continha que eu fiz para vocês você já vê que já tem destino certo todo esse dinheiro, né? Tudo bem que eles não vão fazer isso, né? Porque dívida, imposto de longo prazo, boa parte deles, e dívida também, é, mas né, 700 pau não é tanto assim. É, eles, têm, eles têm destino já direto para usar esse dinheiro, tá? E que não é a operação deles.
0: Exato. Então, vamos. a gente vai acompanhar, né? Provavelmente vai acontecer nos próximos dias aí o lançamento do, do ticker, enfim, do... do das ações em Bolsa, né? e aí a gente vai analisar como que vai essa subida ou descida né? de acordo com a, a, o ânimo dos investidores, de acordo com, com a Centauro. Beleza? Vamos passar para a última notícia, então, e agora com um carimbo e uma estrelinha, o momento startup, que a gente ainda ficou de fazer uma vinheta para esse momento. né? É... Reportagem do valor econômico. Tá? o título é Uber fixa intervalo de preço de oferta entre 48 e 55 é, dólares né, no preço da ação, ou seja, Uber vai abrir capital e lançou o prospecto do IPO, né, o documento oficial da SEC, a CVM americana, e a gente deu uma estudada nesse documento, para ver o que está que acontecendo com a Uber. A Uber, uma das maiores empresas do mundo em valor de mercado, que está buscando essa nova forma de financiamento, trazer para o mercado aberto né, americano. E eu trouxe, né, eu estou compartilhando aqui com vocês, o prospecto né, oficial da SEC, já direto nos dados financeiros. Né? Então, Renato. Queria que você ajudasse aqui a comentar sobre alguns dados, né? Eu vou deixar compartilhada a tela aqui para quem quiser acompanhar. Mas conta um pouquinho do que, que você encontrou nesse prospecto aí.
1: Olha, é, a gente até analisou esse negócio no sábado, porque os alunos pediram e eu fiz o spoiler lá, falando que a gente vai falar sobre o Uber... Então a gente analisou lá durante a aula até para é, pegar um pouco da teoria e colocar um pouco na prática, né, para uma empresa aí que é o IPO um dos mais esperados aí de, de empresas de tecnologia. A gente fala de startup, mas nem é mais uma startup, né, já tem faturamento de 11 bi. Mas foi bem interessante. Bom, deixa eu contar rapidamente a história do Uber, né? Ele foi fundado lá em 2009. Em 2010 ele lançou a operação ali nos Estados Unidos. 2011 ele já foi para Europa, 2012 ele já foi para Austrália, Nova Zelândia. Criou o UberX, e aí em 2013 ele apareceu aqui no Brasil, Latinoamérica, China, Índia, etc. Né? E aí, meu, foi crescendo e, meu, acho que todo mundo conhece aí a história recente do negócio. Ano passado eles chegaram a 10 bilhões de, de viagens, né, que eles transacionaram dentro da plataforma, que é, meu, bastante. Fizeram aquisição para entrar no novo negócio de, de scooter, da Jump, que é até uma das coisas que eles estão planejando trazer para o Brasil. E aí, é, entrar em outros negócios, fizeram algumas aquisições, etc. Bom, é, o prospecto, ele fala bastante da estratégia do negócio e para o que a gente gosta bastante de ensinar, né? a gente já fala conceitualmente da parte de estratégia, mas eles trouxeram os números, que era uma coisa que todo mundo queria ver, sabia mais ou menos, porque eles divulgavam algumas coisas, mas agora a gente tem exatamente no detalhe. Então, é, a receita do negócio cresceu aí nos últimos anos, né? foi de 3 bi, de 800 lá em 2016, para 11,270 em 2018. É né? um crescimento expressivo. É, a margem bruta vem melhorando bastante. Ela era 42% ali em 2016, 47,6% em 2017. Agora já está em 50%, que é melhor que o do Lyft. E aí tem todos aqueles problemas. né? Tem despesa lá de operações, vendas... Tem a parte de P&D, tem a parte geral, né, despesas gerais administrativas. E esse negócio, ele dá um prejuízo operacional gigantesco de 3 bi, tá? que está melhorando. Inclusive, o mandato do, do CEO atual era justamente isso, melhorar os números para a gente conseguir fazer uma IPO. Então, essa perda operacional, ela representava 51% da receita em 2017, agora representa 27%. Então, ele conseguiu aumentar a eficiência do negócio, apesar ainda de um prejuízo operacional gigantesco, tá? É, a empresa até deu lucro contábil, e aqui foi bom porque ninguém falou sobre isso, foi mais por um resultado não operacional de alguns desinvestimentos que eles fizeram lá na, na Rússia e na China, e um, um investimento que eles tinham lá cruzado lá com o um fundo que é a Didi, tá? mas assim, isso não importa, o que importa é a operação, então a operação deu menos 3 bi. Isso daí é bem interessante. Como que é estruturada essa receita deles? Né? Eles têm algumas unidades de negócio, a maior é a parte de, né, de transporte deles, né, que é o que a gente usa no dia a dia, que eles chamam de ride sharing, revenue, representa 81,5% da receita, tá? bastante. É, Uber Eats vem crescendo bastante em termos de representatividade de receita, Passou de 2,7% lá em 2016 para 13% da receita, Uber Eats. E algumas outras receitas que são aquelas coisas de tecnologia, né? Que eles vêm desenvolvendo, vêm é, vendendo para algumas empresas, etc. Dá mais ou menos uns 2,3% que são esses agregados. Dá o total de receita da empresa ali, de, uns 11 bi. Legal. Aí tem... É a quebra por país, então por região. Então, Estados Unidos e Canadá representam 56% da receita do negócio. Latina América, que somos nós aqui, né? E a gente tem uma grande representatividade nisso, 18%. Depois, Europa, Oriente Médio e África, 16%. E aí, a Ásia, 9%. Então, esse é o breakdown bem bacana aí do Uber em termos de resultado. Então, o DRE, PNL. Foi isso que o prospecto ele mostra para gente.
0: Boa, eu trouxe mais alguns dados também do, do prospecto que eu acho que vale a pena a gente comentar, né? Muita gente fica em dúvida do que é a receita do Uber, né? Então o que que é essa receita de 112 bi? né? Essa receita não leva em consideração a, o valor que é dado ao motorista, né? então aqui no Brasil, eu não me, não confirmei exatamente os outros países, mas aqui no Brasil, é, se eu não me engano, é 25% é, do valor da corrida para o consumidor que vai para Uber, 75% do motorista, né? é, eles compartilham um dado interessante, que é o, seria o valor completo transacionado, né, compartilho aqui com vocês de novo o prospecto, né, o que ele chama de gross bookings, né, em valor, quase 50 bi, né, é, levando em consideração o valor também que vai para o motorista, aí não leva em consideração gorjeta nem nada disso que, que eventualmente tem, né, aqui também fala das viagens, né, só em 2018, 5.2 bilhões de viagens no total, né, muita coisa, e alguns dados aqui em relação ao balanço patrimonial que você viu também, né, Renato? Aqui queria pontuar né, a dívida de longo termo que ele coloca aqui, long term debt, né, de quase 7 bilhões de dólares, né, e o déficit acumulado de 7,865 bilhões de dólares. Né? Então, a Uber teve mais de 14 bi de investimentos né, em mais de 20 rodadas de investimento e um déficit de quase 8 bi, né, como é que vai recuperar isso, hein, Renato?
1: Aí que é a grande pergunta, né, a pergunta de um milhão de dólares, né, um bilhão de dólares, né, olha, eu não sei como que esse negócio vai dar, é, vai recuperar todo esse valor aí, é quebrado, né, mas aparentemente, né, tem algumas avenidas aí de crescimento que são as mesmas do Lyft, então, aquilo que você mostrou pra gente lá, parece que carro autônomo, Consegue melhorar bastante a, a margem bruta do negócio, né? Mas aí depende também dos parceiros. Atualmente o Uber ele tem como parceiros a Toyota, a Volvo e a Daimler para fazer desenvolvimento em carro autônomo. Então vamos ver se esse negócio vai andar. Como eu não vi nenhum carro autônomo ainda, é, eu acho que vai demorar bastante, né? E o caixa, hoje o caixa da empresa é 6 bi. É, o fluxo de caixa operacional, que é uma coisa que a gente também gosta de ver, é, das atividades operacionais, ele vem melhorando. Tá? Ele deu uma pioradinha em 2018, mas assim, em 2016 eles queimaram operacionalmente quase 3 bi, em 2017 eles seguraram um pouco, foi para 1 bi 400, ano passado foi 1 bi 500. Tá? Então as atividades operacionais queimam 1 bi 500. É, tiveram pouquíssimos investimentos ali, pouquíssimos assim, né, dentro desse déficit, né, foi quase 700 milhões de investimento também. E aí, obviamente, a parte de é, atividades de financiamento foi quase 4 bi 600. Uma coisa que você mostrou que eu achei até bem interessante, né? Nossa, eles já têm quase 7 bi de dívida, né? Que, eventualmente, eles vão precisar equalizar aí com o dinheiro do, do IPO. Tem lá, é, tem dívida conversível, tudo bem, mas, né, 7 bi, é coisa pra caramba, tá? Tá? Então, assim respondendo agora a sua pergunta, eu sei lá como que eles vão conseguir arrumar esse negócio. Tem muita coisa para se fazer, assim como no Lyft. Mas por incrível que pareça, uma coisa que a gente estava esperando era fazer esse comparativo entre Lyft e é, Uber. O Uber, com os números operacionais, ele está melhor do que o Lyft. Então, o Lyft, por exemplo, ele tem uma margem é, bruta de 42%. Então contra 50% do, do Uber. Isso daí é importante. E o lucro, o prejuízo operacional, representa 45% da receita invertida. Do Uber, hoje está 27%. Então, operacionalmente, o Uber está melhor. Além de ter mais escala, né, ser uma empresa muito mais conhecida, operação mundial, é, os números estão melhores também. E aí, o que aconteceu na hora que o Uber entrou lá com o, o pedido né, e abriu os números, a ação do Lyft caiu que nem um foguete. Né? Lembra que no IPO, eles abriram a 72 dólares por ação? Agora, ó, vou pegar o dado agora, tá 56.45. Olha quanto que caiu o valor da ação. Por quê? Porque, meu, o Uber abriu com os números melhores, o investidor já vendeu tudo e já, eventualmente, se quiser investir numa empresa nesse segmento, vai comprar, vai comprar ações do Uber. Mas vamos ver como que vai ser esse pior, Vamos ver como que é o valuation desse negócio. Né? Se, se, vai, é, se vai ganhar alguém, vai ganhar dinheiro com esse negócio ou não. É uma dúvida que o mercado ainda tem.
0: Pois é, e em relação aos investidores, eu torceria muito que todos eles pudessem ler o Prospecto é Longo, legal, mas é importante, né? Mas eu imagino que a maioria que investe acaba não lendo, né? Investe na onda, né? A gente fala de finanças comportamentais, né? Um tema que a gente gosta bastante dentro da economia comportamental, né? Mas quando você analisa os fatores de risco, que é provavelmente a parte mais extensa do prospecto, né? A minha impressão, Renato, acho que talvez você concorde comigo, é que a Uber depende de um alinhamento de astros para poder ser sustentável, né? Uma operação que queima muito caixa, não da lucro, né, da prejuízo, o lucro líquido na última linha não é proveniente da operação, é proveniente principalmente de desinvestimentos, né, aí nas operações Rússia, China, etc, né, mas é, são vários fatores, né, eu vou deixar para você falar do último fator, né, que eu acho que é interessante, mas primeiro, que eles consideram um fator, os motoristas, né, a, tendo motoristas, eles devem ser considerados terceiros, né, se for é, considerado funcionário, o negócio acaba, de certa forma, né, carros autônomos é outra dependência, né, reduzir o número de concorrentes é outra dependência, dar prioridade dos motoristas, né, então os stakeholders todos, né, os motoristas principalmente, é, fazer com que eles fiquem no Uber e não nos concorrentes, a barreira de entrada é baixa em todos os mercados, seja de ride sharing, seja de entrega de comida, seja de caminhões, né? então tem uma série de fatores de risco que fazem com que o negócio, que ainda é insustentável, Continue insustentável, a não ser que tudo isso se mova para um, um, um ponto favorável. Né? E o principal é a questão da lucratividade, né? Que eu acho que você pode comentar aí desse fator de risco. E eu queria saber, Renato, você deu uma olhada no compensation dos executivos?
1: Sim, o último fator de risco é aquele clássico, né? Que todo mundo não gosta de ver, né? Que é assim: a gente pode não ser lu lucrativo nunca. <risos> Ou seja, né? Se ele nunca vai dar lucro, né? O que, que vai acontecer com o negócio, né? Eu, eu sou muito old school naquele né? negócio, né? O negócio não dá para cash flow, não tem lucro, não tem EBITDA, não tem nada, para mim vale zero, né? Mas tudo bem, né? É aquele que você falou, finanças comportamentais. O lift ele saiu a 10 vezes receita. Então, ele tem um valor lá de 20 bi, lá saiu a 20 bi, uma receita de 2 é, olhando aqui, com uma receita de 11, pegando o mesmo múltiplo, até pode ser um pouco mais esticado, porque os números são melhores, mas se for 10 vezes receita, vai sair ali num 110 bi, vai ser o IPO do negócio, né? Finanças comportamentais, porque os números, eles não justificam isso. Isso é um ponto, tá? outro ponto, que é a coisa mais interessante que você me perguntou agora, né? Que é o compensation da galera, uma coisa legal é para você ver o quanto que a galera ganha, quanto que eles ganharam em 2018. O CEO, ele ganhou, entre salários e planos de incentivos, stock options, etc., em 2018, 45,3 milhões de dólares. Aí você fala assim, nossa mãe do céu, é uma fortuna esse negócio, né? É uma fortuna, ok? Mas ele não foi o maior salário, tá? Aí você fala assim, pô, o CEO não foi o maior salário? Não, não foi o maior salário, não. Foi o CEO. O CEO, ele tem ali, teve um compensation também entre salário e incentivo de longo prazo, 47,6 milhões de dólares. Para uma empresa que está dando prejuízo de 3 bi, eu acho que o salário está muito bem pago, né? Gostaria muito de estar lá, né? Às vezes você ganha bem menos aí para tentar fazer a empresa dar lucro, né? Essa dá um prejuízo homérico e os caras ganham ali é, meio, é, quase 50 milhas né, por ano. Tá bom, né? Eu acho que tá ótimo. E, e aí, respondendo uma, uma pergunta, né? Que eu, eu mesmo fiz, né? Que, quem que vai ganhar dinheiro com isso? Bom. O Lyft, ele é uma, um ponto aí que mostra, né? Fez a abertura de capital, a gente até estava cantando um pouco a bola. Provavelmente vai abrir capital e as ações vão cair, porque é o que acontece com a empresa que não dá resultado, né? Mas quem vai ganhar dinheiro, se sair esse IPO neste valuation, provavelmente vão ser os fundos. Quem investiu lá atrás no valuation bem baixo, vai sair agora no IPO vai ganhar muito dinheiro, tá? E teve uma operação em dezembro de 2017 com o SoftBank, que é um dos maiores investidores aí da, do Uber. Ele entrou no Uber lá comprando uma participação, se eu não me engano, a participação hoje deve ser em torno de uns 16%, entre 13 e 16%. Ele entrou num valor de 48 bilhões. Dado, né, esse múltiplo de receita que provavelmente também é o que os bancos estão especulando que vai ser entre 90 e 100 bilhões, vai ganhar dinheiro a rodo esse negócio, né? Vai dobrar o investimento ali de dezembro, vai dar um ano e meio, quase dois. Então, vai ganhar bastante dinheiro. Os fundos vão ganhar dinheiro. Agora quem comprar ação na abertura, sei lá se vai ganhar, né? Então vamos ver aí. Eu se fosse é, poder dar um conselho aí para os investidores, se for especular, eu acho ótimo, tá? Para dar para especular mesmo. Agora, se for pensar em longo prazo, é aquele negócio que você falou, é ter que convergir tanta coisa para o negócio dar lucro. Que eu acho que o risco é muito alto e tem ativos muito melhores para você conseguir eventualmente é, ganhar um pouco de dinheiro, tá bom?
0: Isso aí, muito bom. Só para o pessoal ficar um pouco mais feliz, né? Porque a gente vem aqui, fala e é, critica, falamos sobre a Lyft e os problemas operacionais, a Uber agora e, e essa, essa incineração de caixa operacional né, dentro da sua operação. Putz, mas não tem nenhuma empresa que dá lucro? Poxa, tem várias, né? Só você pegar no, no, no na Bolsa Americana Standard Poor's, né? As grandes empresas, você tem Apple, você tem Microsoft, você tem Disney, você tem Amazon, você tem. É, uma uma série de empresas, acho que várias, 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 a gente consegue falar, mas não vai sair na cabeça agora, né, no Brasil uma porrada de empresa também, né, então que são operacionalmente sustentáveis, né, com lucro líquido positivo, com lucro operacional positivo, né, com as suas variações, dependendo de época, investimento, desinvestimento, etc, tudo isso faz parte, né, mas que a operação, ela é sustentável no longo prazo, né, a Uber não é sustentável, né, ela depende de todos esses fatores para virar sustentável. Né, então, o um risco bastante alto. A gente vai acompanhar né, como que ela consegue se virar com todos esses fatores de risco, que são vários, muitos mesmo, né, e eles precisam se alinhar para que a operação tenha um quê de sustentabilidade. Né, então, por enquanto, ela vai deixar felizes os é, capitalistas é, iniciais, né, os venture capitals que começaram, investidores anjos e tal, que vão sair, muito provavelmente, nesse IPO, né, e... Depois, o pessoal da casta mais popular, os investidores de Bolsa, vão é, se degladiar aí com as especulações diárias. Né? Vamos acompanhar. Bom, essas foram as notícias de hoje. Né? Então, espero que você tenha gostado do journal. Então, Renato, muito obrigado pela participação de novo, pelas análises. Manda o seu recado final aí para o pessoal.
1: Oh, valeu, pessoal. Valeu, Gustavo. Bom, daqui a pouco eu estou indo para Campinas para ministrar a aula de Finanças Corporativas e Evaluation também lá para a turma de Campinas. E durante a semana aí, a gente vai dar mais uma aula amanhã e depois é feriado, final de semana, finalmente. A gente vai conseguir acordar né, ou dormir até mais tarde ali no sábado porque não vai ter aula e os alunos estão vibrando com isso também. Então, galera, até semana que vem e a gente vai analisar também bastante empresa bacana aí para a próxima edição. É, só relembrando, as inscrições do General Business Program estão abertas. A gente vai abrir também turmas ali para o Excel Plus Business Program, que vai ser um programa de modelagem que a gente dá também. Caso vocês queiram é, participar das turmas do segundo semestre do GBP ou dos, dos cursos de modelagem que a gente faz, entrem no nosso site para vocês verem né, como se, se inscreve, como que é o processo seletivo, para a gente poder aí ter o prazer aí de ministrar a aula para vocês e discutir todos esses assuntos em sala de aula no segundo semestre também, tá bom? Um grande abraço e até semana que vem.
0: Muito obrigado, Renato. Muito obrigado você que acompanhou a gente até o final no BTC Journal pelo YouTube e no podcast também, no BTC Cast. Né? Só relembrando aí, as inscrições estão abertas. O site é btcompany.com.br barra GBP para o curso de Business btcompany.com.br barra ebp para o nosso curso de modelagem de negócios dá uma olhada, dá uma olhada nemente e entre em contato com a gente em qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Nos cursos a gente aborda muita coisa prática muito mais do que a gente faz aqui no Journal e a gente vai seguir para a próxima semana com mais notícias interessantes, então continue acompanhando sigam nossos canais, se inscrevam para acompanhar essas notícias que a gente vai trazer aqui para vocês, analisadas e comentadas. Muito obrigado, e a gente se vê no próximo BTC Journal. Um abraço, tchau, tchau.